0: Alright, it's my privilege to be introducing to you our special guest tonight Alexander Es ist also mein Privileg heute Abend unseren besonderen Gast Alexander Gart vorzustellen. Und uh, when we first came to the, the city Als wir damals nach Berlin
1: kamen um diese Gemeinde zu gründen haben wir ganz viele verschiedene Gemeinden besucht Eine der Gemeinde die wir im Osten von Berlin besucht haben war die JKB
0: encouraging and with young people
1: Und es war sehr ermutigend zu sehen dass eine Gemeinde gegründet wurde im Osten die ganz viele junge Leute hat
0: And um, Alexander is a um, member of the. He's a father in the Lutheran Church.
1: Und Alexander ist ein Vater in der lutheraner Luther, lutherischen Kirche.
0: So he's a church planter. He's also an author.
1: ist ein Gemeindegründer. ist ein Autor.
0: And he's recognized as being a kind of expert about the the state of the church and spirituality in Germany and beyond.
1: Und er ist angesehen als Experte, wenn es darum geht, die Gemeinde in Deutschland und Spiritualität weltweit.
0: And um, the way this. Um, Uh, we came together just recently. Was uh, kind of like it seemed like God set it up.
1: Und wie wir uns vor kurzem getroffen haben, war so, als hätte es Gott wirklich organisiert.
0: We've been having some contact. Wir hatten ein bisschen Kontakt. But I hadn't had contact with Alexander for a while.
1: Aber schon seit langer Zeit hatten wir keinen Kontakt mehr.
0: And just um, a couple of weeks ago, when I went to the airport to fetch Papa Jim Lafun.
1: Aber vor ein paar Wochen, als ich an zum Flughafen ging, um Papa Jim zu um, abzuholen. As I was
0: waiting for him to come through the gate. Um, I, I, I checked my emails.
1: Als ich auf ihn wartete, ähm, habe ich meine E-Mails
0: gecheckt. And Alexander.
1: Und ich sah da eine E-Mail, die an mich weitgeleitet wurde von Alexander.
0: And um, this was already about 5 in the, in the afternoon. Und es war so um 17 Uhr nachmittags. And, um, he said he said to me, I'm planning on coming to Berlin and I'd like to visit your church.
1: Und er sagte ich habe vor nach
0: Berlin zu kommen, ich würde gerne eure Gemeinde besuchen. pastor of the Luther church in Wittenberg und ich bin ich wollte sie einfach sagen und ich the yeah the mother church of reformation
1: und ich bin jetzt der pastor der ähm um, gemeinde der gemeinde wo die reformation stattgefunden hat in wittenberg
0: and it was um, where luther preached 2500 sermons
1: und wo luther 2500 mm. predigten gepredigt hat
0: and What was amazing is that the very next morning we were going to be going to pray in Wittenberg.
1: was toll war, war dass wir am nächsten Tag nach Wittenberg gingen, um zu beten. And so the timing was just amazing. Und das Timing war einfach toll. And so we got hold of each other and we worked it out that we could come and visit them. Und wir sind dann in Kontakt getreten und haben es dann geschafft, uns zu treffen.
0: And so we we met him in the Stadtkirche, the that that the the mother church of Reformation.
1: Und wir trafen ihn in der Stadtkirche, also die Mutterkirche der Reformation.
0: And he gave us a, a little tour and a talk about um, what's happening in Germany.
1: Und er hat uns eine kleine Tour gegeben und kurz darüber gesprochen, was zurzeit in Deutschland
0: passiert Und Papa Jim hat auch <coughs> über ihn prophezeit, was immer kraftvoll ist. Und es ist
1: wirklich unglaublich, dass hier jetzt zum 500. Geburtstag der
0: Reformation es just ausgearbeitet hat, dass es durch die Gnade Gottes funktioniert hat. in Dass der
1: Pastor der lutherischen Reformationskirche jetzt hier in unserer Gemeinde predigt. Und das letzte was ich sage bevor er dann nach vorne kommt.
0: I'm just really am um, amazed at um, Alexander's humility
1: ich, bin wirklich, ich bewundere wirklich Alexanders Demut.
0: Because als er mich
1: anrief, hat er geschrieben, ich habe deine um, deine Predigten online angehört und die sind wirklich gut.
0: Und ich
1: hatte keine Idee davon, dass er darüber
0: zuhörte. Und ich dachte für mich,
1: äh, wenn ich gewusst hätte, dass Alexander Gard meine Predigten anhört, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr aufgepasst bei meinen Predigten.
0: Aber lasst uns ihn jetzt herzlich tonight.
1: willkommen heißen, wenn er jetzt nach vorne kommt. So.
2: guter Ort zu predigen in der Reformationszeit, Reformationswochenende. Jetzt am Dienstag ist ja unser heißes Wochenende. Ich muss heute Nacht noch nach ähm, Wittenberg. Ich wohne in Berlin und in äh, Wittenberg. Mein Hauptwohnsitz ist Berlin. Ich bin also Berliner und mein Dienstwohnsitz ist Wittenberg, wo ich seit einem Jahr äh, bin. Und ähm, als mich ähm, der Bischof, Bischöfin fragte, ähm, ob ich nicht nach Wittenberg gehen will, habe ich mir gedacht, oh nee, was soll ich in dem Reformationsmuseum? Ich bin doch eigentlich ein Gemeindegründer und so ein kreativer, innovativer Typ und äh, dort die Tradition, das habe ich auch gesagt und da sagte die, die Bischöfin ja genau deswegen, dort läuft seit 500 Jahren dasselbe. <lacht> ja, Jemand Missionarisches, außerdem ist es eine Stadt, die sehr stark säkularisiert ist, also verweltlicht. 80% Prozent gehören keiner Kirche an und von denen, die einer Kirche angehören, sind es vielleicht 10%, die Gläubige sind, die also wirklich an Jesus Christus glauben. Das ist schon eine echte missionarische Herausforderung. Und jetzt da auch Gemeinde zu bauen und genau Gemeinde aufzubauen. Ich habe da einige äh, Projekte äh, vor äh, mit ähm, Christen aus äh, Kenia, aber das führt es zu Weiß, auch nicht mein Thema. Ähm, ich habe ein spezielles Thema, ein sehr ermutigendes und herausforderndes Thema, nämlich der weltweite Aufbruch des Christentums oder der weltweite Aufbruch des Glaubens. Ich konnte mich einfach nicht durchringen, welche Formulierung besser ist. Und das ist jetzt Teil 2, Teil 1 gab es schon. Ich habe erstmal ein paar, Vorurte- paar Vorurteile gekillt, also wen das interessiert, das ist ja glaube ich im Netz dann irgendwann äh, bald, also Teil 1, das ist sozusagen jetzt Teil 2. Es ist nicht wie ein Krimi, dass der aufeinander aufbaut, wo man nicht versteht, wer, wer ist der jetzt eigentlich umgebracht worden? Es ne? äh, baut nicht direkt aufeinander auf, aber es ist schon äh, sehr sinnvoll. Also es ging erstmal um Vorurteile und dann habe ich so die Basics was sind die Basics für Gemeindebau? Und da bin ich einfach entlang entlanggegangen, wie Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ähm, heute und jetzt, das was jetzt kommt, finde ich eigentlich persönlich ähm, noch interessanter. Aus dem einfachen Grund, weil es befasst sich nämlich mit einem unglaublichen Thema, nämlich fünf Gründe für den weltweiten Aufbruch des Christentums. Denn nur, wenn wir einmal diese Gründe studieren, warum das Christentum so unglaublich aufbrechend ist, warum es eine Weltbewegung geworden ist, darüber habe ich heute äh, vor zwei Stunden gesprochen, äh, geht es jetzt mal um die Gründe. Und wenn man die Gründe kennt, kann man vielleicht dann auch sagen, äh, Gott ist der Gleiche, auch in Europa, auch in Deutschland. Und was woanders funktioniert, muss, äh, kann hier auch funktionieren. Von daher ist es sehr, sehr sinnvoll. Äh, noch vor 100 Jahren war es so, da dachten wir Europäer, auch wir europäischen Christen, die ganze Welt muss von uns lernen. Auch kirchlich gesehen, die europäische Theologie hat alles dominiert. Nicht sehr zum Vorteil äh, für die Welt. Heute äh, stehen wir da und merken, irgendwie läuft das nicht mehr so richtig hier bei uns. Und jetzt müssen wir lernen, was ist eigentlich los, was tut Gott? Und da werden ganz neue Türen geöffnet. So, sehr, sehr spannend. Aber ich will erstmal nochmal was sagen über unsere, also noch eine Vorbemerkung. Und zwar... Ähm, etwas, was uns heute ständig und überall begegnet, nämlich die spirituelle, die geistliche Lehre. Jetzt ist nur schwierig mit Lehre. Ich meine die Lehre mit zwei E. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine nicht Teaching, das ist mit E-H, sondern Lehre, wenn was empty ist. Okay. Ja, nur zum sprachlichen Verständnis. Ist immer schwierig. Ja, wenn da meine Kollegen von der lutherischen Lehre reden, dann frage ich mich, Mama, meinen Sie jetzt mit Eh oder mit Doppel-E? Das ist ein großer Unterschied. Und je nachdem, so am Ende des Vortrags weiß ich dann, ob sie von Lehre mit Doppel-E oder von Lehre mit EH gesprochen haben. Ja. Das ist ein wunderbarer Witz, den man leider nicht ins Englische übersetzen kann. <lacht> Sorry. (lacht) Ja, Aber die spirituelle Lehre, was ist denn eigentlich bei uns passiert? Man muss sich mal vorstellen, vor 50 Jahren, nein, eigentlich schon vor 100 Jahren, war mit der Modernisierung der Gesellschaft, also mit Industrialisierung, mit Wissenschaft, mit Bildung, mit Demokratisierung, mit technologischem Fortschritt, war eine unglaubliche Hoffnung verknüpft, eine innerweltliche Hoffnung. Man dachte, wir brauchen keinen Glauben, wir brauchen keinen Gott, wir kriegen eine bessere Welt selber hin, nämlich diese Dinge, die ich genannt habe, die helfen uns, um endlich Armut, Aberglaube, Krankheit, Hunger und Unterdrückung für immer zu beseitigen. Das war die Hoffnung, die säkulare Hoffnung. 2000 Jahre Christen, du haben es nicht geschafft. Aber wir jetzt sozusagen, Industrialisierung, Bildung, Demokratisierung, Wissenschaft, technologischer Fortschritt, die bringen es. Und wir dachten, Mensch, jetzt ist es endlich soweit. Die Morgendämmerung einer neuen Zeit hat begonnen. Einer neuen Zeit, in der der Mensch frei und selbstbestimmt leben kann und ohne Gott. Und wisst ihr, was die Hymne dieser Hoffnung war? Ich hoffe, die kennt ihr. Es ist ein wunderbarer Song, nur der
0: Text.
2: (lacht) Ist Imagine von John Lennon. Imagine, Imagine, there's no heaven. Oder wie heißt es da? Nothing to kill or die for and no religion to. Also eine tolle Welt, aber ohne Religion. Das war die Hoffnung. Und dann, was ist eigentlich aus dieser Hoffnung geworden? Das 20. Jahrhundert ist ist die Epoche, die die grausamsten Szenarien gesehen hat. Kriege mit Millionen Toten, millionenfacher Massenmord an Völkern und Menschengruppen, brutalste Unterdrückung durch religionsfeindliche Weltanschauung und so weiter. Wir merken, dass unsere Welt nicht besser geworden ist. Wir merken, dass diese Hoffnung, wir können durch Fortschritt und durch Technologie und durch Wissenschaft eine bessere Welt schaffen, hat sich nicht erfüllt, ganz einfach, all die tollen Dinge, die wir erfunden haben. Mit denen haben wir wunderbare Sachen gemacht und teuflische. Wir sind zum Mond geflogen, wir haben herrliche Geräte gebaut, um unser Leben zu erleichtern. Und wir haben Atombomben gebaut und sie stellenweise auch eingesetzt. Also immer alles, was wir machen, ist immer Segen und Fluch gleichzeitig. Und das führt ähm, zu einer Ernüchterung. Nämlich zu einer Ernüchterung, auch gerade in der dritten Welt oder in der ganzen Welt. Der, der europäische Materialismus bringt es ja wohl auch nicht. Wolf, Wolfram Weimar, das ist ein berühmter äh, Publizist, Buchautor, hat das sehr schön zusammengefasst. Zitat von ihm. Das Europa des 20. Jahrhunderts hat die Welt gelehrt, dass ohne Gott die politischen Katastrophen noch teuflischer geworden sind. Wir dachten, wir können eine bessere Welt schaffen, wenn wir Gott abschaffen, unsere Kultur. Und wir haben gemerkt, es ist nur alles viel schlimmer geworden. Und heute schlägt das Pendel vom Atheismus als destruktive Leitidee zurück zur Religion. Die Wissenschaftler, die Religi- also Religionswissenschaftler, Futurologen, also die Zukunftsforscher und so weiter, äh, die prophezeien alle, also das, was weltweit ist, nämlich ein Rückkehr der Religion, eine, äh, ein Wiederbeleben von Religion, dass das auch auf Deutschland zukommt, auf Europa zukommt. Sie sprechen von einer Respiritualisierung der Gesellschaft. Menschen werden wieder offen für geistliche Fragen und für geistliche Dinge. Und wir in der Kirche merken, dass die Frage nach Gott, nach Sinn, nach Gemeinschaft, nach Gotteserfahrung, nach Orientierung, dass das die Fragen der Menschen sind und das ist eigentlich als Kirche Jesu, als Gemeinde Jesu unser Kerngeschäft. Und das Verrückte ist, die Leute klopfen nicht verstärkt bei der Kirche, beim Christentum an. Und das hängt damit zusammen, dass wir eine Kirche haben, die äh, ein Problem hat, nämlich sie leidet unter einer enormen geistlichen Vollmachtslosigkeit. Das ist unser Hauptproblem. Und das hat seine Gründe, das will ich nicht nennen, ich halte äh, ja eine positive Predigt, nur dass wir das mal ein bisschen verstehen, in was für einer Zeit wir leben. Wir leben in einer Zeit eines, eines zarten religiösen Erwachens und deswegen braucht es, braucht es, Gemeinden, die wirklich kraftvoll sind, die die glaubwürdige Antworten auch für die Menschen haben, die die Frage nach Gottes Erfahrung beantworten können, die Frage nach Sinn, nach Orientierung, wofür lohnt es sich zu leben. Sehr, sehr interessante Zeit. Der, ja. Der Versuch unseres Intellektualismus, europäischen Intellektualismus alles Religiöse und Jenseitige durch den engen Trichter der Vernunft zu quetschen, führte dazu, dass wir uns in einer dumpfen Diesseitigkeit verloren haben. Also mit Diesseitigkeit meine ich, dass wir nur noch dieses Leben sehen in unserer Kultur. Und wenn wir von Himmel reden, die Leute erstmal überhaupt nicht davon anfangen können. Der westliche Materialismus hat mit seinem Machbarkeitswahn, mit seiner Vergötterung von Wohlstand, mit seiner Ökonomisierung und Sexualisierung, weiter Lebensbereiche eine spirituelle Wüste, eine spirituelle Verarmung erzeugt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite fangen die Menschen wieder an, nach Gott zu fragen. Gleichzeitig hat der Materialismus ein reduktionistisches Menschenbild. Geschaffen. Damit meine ich, dass der Mensch reduziert wird auf seine biologische Dimension. Der Mensch sozusagen nur noch als, sozusagen als seelenlose, verstandbegabte, aber ansonsten seelenlose, äh, sich selbst hochevolutionierte Biomaschine. Das ist dermaßen ähm, eine, äh, eine, eine, Reduz- eine Reduzierung, eine Verarmung des Menschenbildes. Und das führt zu einer religiösen Sterilität, Unfruchtbarkeit. Das ist unsere Kultur. Zum einen atheistisch geprägt, zum anderen eine wachsende Sehnsucht. Das war ganz kurz mein Einstieg, so ein bisschen der Blick auf unsere Kultur. Und wir schauen jetzt mal weltweit. Also weltweit hat Deswegen meine Vorbemerkung, So sowas wie der westliche Materialismus hat seinen Charme verloren, den er vielleicht vor 50 Jahren haben, gehabt hat. Die sagen, wir wollen eure Technologie, aber wir wollen nicht eure weltanschaulichen Implikate. Technologie ist super, aber wir wollen nicht euer Menschenbild. Wir wollen nicht eure äh, spirituelle Lehre. Fünf Gründe für den weltweiten Aufbruch. Also, was passiert denn eigentlich? Ich habe in der Präglich davor mal so kurz vorgestellt, was eigentlich weltweit passiert, wie die ge- christliche Gemeinden, wie Pilze aus dem Boden schießen, wie ganze Landstriche gerade in China sich dem Glauben zuwenden, in China jedes Jahr 3000 neue Kirchen gebaut werden, einige richtige große Kathedralen, größer als unser Berliner Dom. Großartig, was was passiert. Aber was sind denn die Gründe dafür? Und da habe ich mich mal sehr gründlich, ich habe äh, über zwei Jahre mich. Also, bin auch ein bisschen in der Welt rumgekommen, aber ich habe mich auch mal in der, in der, ähm, ja, wie man das macht, ja, in, in der Religionssoziologie in der Forschung umgeguckt. Um ich bin also Experte für dieses Thema, also schon irgendwie. Ja, fünf Gründe für den weltweiten Aufbruch. Erstens, der erste Grund, ganz witzig, eine missionarische Spiritualität. Was ist denn das eigentlich? Eine missionarische Spiritualität? Das ist erstmal das dass eine Gemeinde ernst macht mit einer Forderung Martin Luthers. Martin Luther hat sozusagen gesagt, die Kirche besteht aus lauter Priestern, also das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Zur Zeit Luther gab es sozusagen die Christen und nur die hatten eine Beziehung zum lieben Gott und die anderen konnten nur zu Gott kommen über die sakramentale Vermittlung eines Priesters. Und ähm, Martin Luther hat gesagt, nein, durch Jesus Christus sind wir alle mit Gott versöhnt, haben Zugang zu Gott und sind alle vom Heiligen Geist begabt, Christus zu dienen. Wir sind alle Priester. Jetzt muss ich mal kurz was zu dem Begriff Priester sagen. Was meint eigentlich Priester? Ein Priester ist ein Vermittler zwischen Gott und Mensch. Also, wenn ich zu Gott kommen möchte, Da muss ich jetzt nicht erst um Gareth gehen und äh, dass Gareth sozusagen den Kontakt herstellt, sondern äh, Jesus ist mein Ansprechpartner. Er ist ist der Mittler. Er ist für meine Sünden ans Kreuz gegangen und ich kann zu Gott kommen. Ich meine, der Gareth kann mir schon helfen dabei. aber, ähm. Aber es gibt einen direkten Zugang. Und ich bin ich bin ein Priester, ich bin also nicht nur, oder du bist ein ja, Priester, es gibt die alte Unterscheidung zwischen Profikristen und Laienchristen gibt es nicht mehr, sondern, sondern es gibt nur noch Menschen mit unterschiedlicher Berufung durch den Heiligen Geist. Das ist das Priestertum aller Gläubigen. Und eine missionarische Spiritualität ist, dass Menschen sich vom Heiligen Geist berufen wissen, dass sie teilhaben an der Sendung Jesu Christi in dieser Welt und dass sie dafür durch den Heiligen Geist begabt sind. Übrigens haben das, um unsere katholischen Freunde auch zu ehren, die haben das ja später noch nachgeholt. Die haben ja heute auch das Priestertum aller Gläubigen. Die nennen es nur anders. Dort heißt es, kann man richtig in ihren Schriften sehen, und dort wo, es, wo gerade in der charismatischen Bewegung der katholischen Kirche wird das hochgehalten. Sie nennen es Ein A- Super. Ein Apostel ist ja einer von Gott Gesandter und ein Laie ist einer, der kein Profi Christus ist. Das heißt, auch ein Laie ist ein von Gott gesandter, ein Apostel. Super. Laienapostolat. Ja. Ja. Und dass also ganz normale Menschen für die Botschaft von Jesus Christus brennen und diese Botschaft weitergeben. Und, und eine Gemeinde, eine missionarische Gemeinde erkennt man daran, nicht nur, dass da missionarisch gepredigt wird, sondern dass die einzelnen Christen für den missionarischen Dienst in der Welt trainiert werden. Und Leidenschaft ist so gut, so gut sie ihre Leute fit trainiert. Für das Spiel, die Liebe Gottes in dieser Welt weiterzugeben, ein Botschafter Christi zu sein in dieser Welt. Ich habe ein schönes Beispiel aus meiner Verwandtschaft. Ich habe eine entfernte Tante, das ist Tante Ingrid, das ist eine wahre Geschichte. Tante Ingrid ist, äh, lebt in Guatemala und ist mit einem Schweizer, mit einem äh, Brückenbauingenieur verheiratet. Und wie das so ist, äh, sie ist oft allein, sie, die Ehe ist kinderlos und äh, sie ist oft allein, weil der Mann irgendwo in Amerika, Südamerika, äh, Brücken baut. Und äh, da hat sich so... also als, äh, als Schweizer und Brückenbauer und so die gehörtste auch zu den wohlhabend und so kommt mehrmals die Woche so eine Masseuse Masseurin sagt man wohl Masseurin die sie durchknetet eine Guatemaltekin, schweres Wort eine Gu- und äh, da ist folgendes passiert während während also äh, meine entfernte Tante Ingrid durchgeknetet wird erzählt die Masseurin die ganze Zeit begeistert von ihrem Glauben von ihrer Gemeinde sie gehört dazu einer Pfingstgemeinde die ganze Zeit und eines Tages sagt sie und so bahnt sich da so ein bisschen eine Freundschaft an ganz normal und, und eines Tages äh, lädt die Masseurin äh, meine Tante Ingrid ein zu einer wie sie das nennen Noche de Amigos also Nacht der Freunde heißt das. Das ist so eine Art wie so eine Art ähm, so, so, so Outreach-Gottesdienst, um, wo, wo, man die, wo man seine ungläubigen Freunde mitbringt. Und sie dachte, ja klar, hat er auch nicht vor, der Mann, der war wieder irgendwo Brücken bauen. Und so ging sie dahin und erlebte einen total schönen Abend. Es hat ihr gut gefallen, ja, gutes Programm, also richtig, also richtig schöner Gästeabend. Und dann ging sie immer wieder hin und immer wieder hin. Also Ihr könnt euch denken, wie die Geschichte ausging. Auf alle Fälle äh, war ähm, unsere Verwandtschaft, als ich dann mal wieder auf Heimatbesuch war, war unsere Verwandtschaft schon äh, also ein bisschen ratlos, als Tante Ingrid plötzlich also erzählte, dass sie zu Jesus gefunden hat. <lacht> <lacht> ja, weil sie, weil, weil ja, du bist doch getauft und konfirmiert. Wo, also man verstand das nicht so richtig. Aber sie hatte ihren fröhlichen Glauben gefunden und nicht durch einen Pfarrer, einen Pastor, einen Christ, sondern durch ihre Masseurin. Genau, durch ihre Masseurin. Leute, das ist Priestertum aller Gläubigen. Das ist eine, Mission, eine Missionarische. Wo immer du bist und wo immer du lebst, wenn du Jesus liebst und im Herzen hast, dann willst du es weitergeben. Noch ein anderes Beispiel. Das habe ich nicht selber erlebt, sondern das haben mir Freunde erzählt was die in der, bei einer Busfahrt in Chile erlebt haben. Die sind dann mit, dem Bus, mit so einem Überlandbus gefahren, da irgendwo, wie das so ist. Und dann haben sie was, äh, ja, was Schönes erlebt. Da trat anscheinend so ein Bauer, der ließ sich so einen Überlandbussen hast du ja so ein so 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 Busmikro, da ließ sich das Busmikro geben und erzählte dort eine Dreiviertelstunde lang, wie er zum Glauben gekommen ist. Und der ganze Bus hörte andächtig zu. Das wäre bei uns in Deutschland unmöglich, weil ein Drittel der Leute äh, würde protestieren, wir wollen, ja nicht, äh, genau, wir wollen ja nicht missioniert werden und so weiter. Aber da ist eine ganz große, da ist eine Offenheit da. Aber es gibt auch Leute, die da also ganz demütig ihre Geschichte erzählen übers Mikro. Das ist Priestertum aller Gläubigen. Und diese missionarische Spiritualität ist gerade in diesen neuen, also auch in vielen charismatischen Pfingstgemeinden besonders tief verwurzelt. Sie sind wirklich bereit, ihre Gemeinde nicht nur finanziell zu unterstützen, sie sind bereit umzuziehen, weil wenn der da der Pastor sagt, wir wollen eine Tochtergemeinde gründen in, 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 in den Stadtteil ein bisschen weiter, dann dann finden sich da 50 Leute, die sagen, ja, wir ziehen damit um, wir ziehen dahin, damit wir dort vor Ort leben. Das ist eine missionarische Spiritualität. Ein Mensch, der vielleicht nominell in der Kirche ist, aber kein Herz dafür hat, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen errettet werden, der sagt, wir sollen ihn dahin ziehen. Hier ich, kenne ich meine Nachbarn und meine Freunde. Und außerdem, wir wissen das ist ja überall so, nicht nur in Berlin, wenn du einen neuen Mietvertrag hast, der ist immer teurer als der alte. Du machst immer miese, wenn du umziehst. Zweiter Punkt. Eine Kirche der Erfahrung. Das heißt, Kirchen, die wachsen, sind geprägt vom Übernatürlichen, von Anbetung, von Heilungen, von prophetischen Äußerungen, das gehört dazu. Also Menschen erleben etwas. Es wird nicht nur über Gott geredet, sondern es wird Gott erfahren. Und hier, ich sage es, eine, eine der wichtigsten theologischen Sätze, einer der treffendsten theologischen Sätze, die ich kenne. Der Stamm von Karana, man sagt, Karana war wahrscheinlich... der der größte Theologe, katholische katholische Theologe des 20. Jahrhunderts. Und er hat in den 60er Jahren einen Satz gesagt, den wir erst heute anfangen wirklich zu verstehen. Pfingstler haben ihn schon immer verstanden, aber äh. Und zwar hat er gesagt, der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Ich will das kurz erklären, weil das ist eine katholische Begrifflichkeit. In Mystiker, das kommt aus dem, aus dem Lateinischen, Mystein heißt die Augen schließen. Mystische Erfahrungen, das sind alle Erfahrungen, die ein Christ macht, wenn er die Augen schließt. Sprachengebet, Anbetung, also alles sozusagen Erfahrungen, die du, die du mit dem Heiligen Geist machst. Die nennt er mystisch, mystische Erfahrungen, das ist ein katholischer Fachbegriff. Und einer, der solche Erfahrungen macht, ist ein Mystiker, du bist wahrscheinlich ein Mystiker. Ja, ja, ich auch. Ja, genau. Und nochmal: Der Christ der Zukunft wird mystiger sein. Einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Er erläutert das Mystiker noch mit einer, der etwas erfahren hat, damit du das verstehst. Und das ist ein Satz, den wir heute erst wieder erkennen. Also, dieses Christentum, wo man an Gott glaubt, weil man halt in der Kirche ist, das funktioniert heute nicht mehr. Früher ging das noch so, mit der Kirche irgendwie zu glauben, weil das der Mainstream war in der Gesellschaft. Heute ist das die, wird das zur Ausnahme. Du wirst vielleicht ausgelacht oder sonst was. Das heißt, der Mensch braucht eine Vergewisserung seines Glaubens durch die Erfahrung Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nach Gotteserfahrung ausstrecken, nach Heilig-Geist-Erfahrung. Und diese, äh, die, dort, wo Gemeinde weltweit wächst, Dort ist die Gemeinde gekennzeichnet dadurch, dass die Menschen mit der Gegenwart des Übernatürlichen rechnen. Sie glauben, dass Gott helfend und heilend in das Leben eingreift. Umgedreht, die Kirche des Westens mit ihrem durchrationalisierten Christentum ist zu verkopft, zu wenig spirituell, zu wenig mystisch, zu erfahrungsarm. Das heißt, mit diesem Kirchenmodell, dieser, dieser sozusagen, ähm, dieser homöopathischen Spiritualität, <lacht> wo der Glaube so verdünnt und so verwässert ist, wo, wo man, kann ich ja nachher erklären, äh, war, war ein Witz für die bisschen Schlaueren. <lacht> das so. Okay. Ja. Auch ähm, nicht so ganz verständlich, wenn man kein Muttersprachler ist. Sorry, aber arme Übersetzung. <lacht> okay, also. Die, die, Kirche, ähm, die Kirche des Westens, also wir haben hier eine Kirche, wir haben, wir haben hier eine, eine Kirche ähm, die durch ihre Erfahrungsarmut und das Menschen... Äh, die sich nach einer Gottesbegegnung, oder ich will mal ganz neutral sagen, die sich, eine, die sich nach spiritueller Erfahrung sehnen, die merken, hier ist irgendwie nichts los, hier mache ich das nicht. Und viele von ihnen, die suchen da Esoterik oder äh, im Okkultismus oder in irgendwelchen äh, fernöstlichen Kulten. Und ich kann das verstehen, aber es ist der falsche Weg. Aber es liegt eigentlich am Christentum. Viele wenden sich von der Kirche enttäuscht ab, weil sie die Erfahrung der Gegenwart Gottes da nicht machen. Deswegen, die Kirche der Zukunft ist eine Kirche der Vollmacht und der geistlichen Erfahrung. Und da bin ich schon beim dritten Punkt, eine Kirche der geistlichen Vollmacht. Das heißt, eine Kirche oder eine Gemeinde, wem der Begriff lieber ist, Eine Gemeinde, in der Menschen die Erfahrung der Gegenwart Christi machen. Manifestationen des Heiligen Geistes oder wie man es auch anders nennen nennen kann, der Herr bestätigt das Wort durch nachfolgende Zeichen. Und wir haben weltweit einen Aufbruch, dass sie einen Aufbruch zum Heiligen Geist, dass die Kirchen Geistkirchen werden und dort wachsen sie auch. Und interessant ist, dass das quer durch alle Denominationen geht. Das gibt es in in traditionalistisch orientierten Kirchen wie der römisch-katholischen Kirche, auch lutherischen Kirche, anglikanischen und natürlich auch in den neuen evangelikal pfingstlerisch charismatischen. Aber wir haben das gerade in China querbeet. Wir haben das auch bei den Katholiken. Auch in Afrika haben wir das auch bei den Katholiken. Das heißt, äh, Gott schaut nicht, was draußen auf dem Etikett von der Flasche dran ist, sondern was drin ist. Das ist ja auch viel wichtiger. Und ob da katholisch draufsteht, das ist Gott erstmal egal. Der Inhalt ist entscheidend. Ich war äh, dreimal für Einige Zeit, so vier Wochen, sechs Wochen in Indien zu Missionseinsätzen. Ich bin da befreundet mit dem, äh, mit dem Pfingstbischof, Dr. Francis Jackson, der hat mittlerweile weit über 300 Gemeinden gegründet. Der Kontakt ist hergestellt worden durch ein Missionswerk, Missions- und, und Hilfswerk, Ora-Mission. Die sagt: Mensch, du bist der ja Gemeindegründer. Warst du mal in der Dritten Welt? Weißt du eigentlich, wie Gemeindegründung in der Dritten Welt läuft? Da musste immer Bischof Francis Jackson kennenlernen. Ich stelle mal den Kontakt her und ich war dann eingeladen und habe da viel, viel erlebt. Wir, wir sind viel rumgereist, ich habe viel gepredigt dort. Der Bischof hat mich so extra, so wie die nennt das äh, Crusade, das klingt im Deutschen nicht so toll. Ja. Also sozusagen evangelistische Veranstaltungen äh, gemacht. Und äh, unter anderem, unter anderem so typisch. Unter anderem waren wir in, einem, in einer Kleinstadt in Südindien, in der Nähe von Bangalore. Und die Kleinstadt fiel auf, weil sie von Weitem aus sah wie eine deutsche Stadt. Da war nämlich in der Mitte eine Kirche mit einem kleinen Turm. Und das ist sehr ungewöhnlich. Und der erzählte mir, es war eine christliche Kleinstadt, wie diese Kleinstadt christlich geworden ist. Und dann habe ich den Pastor kennengelernt und seine Geschichte, das ist heiße Geschichte, ein junger Mann ist bei der Armee, indischen Armee, und hat dort einen christlichen Stubenkameraden, wie das so ist, und findet in seiner Armeezeit zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und äh, er spürte den Ruf in den vollzeitlichen Dienst, machte dann irgendwie so ein, ging dann auf so ein ähm, Bibelseminar, machte eine Ausbildung, und dann war es ein großer Wunsch, ein großer Pastor in einer Großstadt zu werden. Und Gott sprach zu ihm, geh zurück in deine Kleinstadt. Und er war ein bisschen sauer, aber dachte, wenn Gott das macht, er ging zurück in seine Kleinstadt. Das war die bewusste Kleinstadt, das war seine Heimatstadt. Ging dort zurück, hat da irgendwas gearbeitet und hat jahrelang vergeblich missioniert. Keiner kam zum Glauben, alles Hinduisten, keiner interessierte sich für Jesus. Aber er war treu und vertraute Gott und betete. Und eines Tages kam eine Frau mit einer chronischen Hepatitis B-Erkrankung. Hepatitis B ist, könnt ihr mal googeln, ist eine besonders fiese Form von Hepatitis. Und er betete mit ihr, und es war eine Spontanheilung. Heilung. Der Arzt bestätigte sie, und sie rannte in der ganzen Stadt rum und sie sprach sich auch rum: Sie ist geheilt worden und Jesus Christus hat sie geheilt. Jetzt kamen die Leute mit ihren Kranken. Jetzt kamen sie und wollten wissen, was es denn mit Jesus auf sich hat. Der hat es erklärt, hat seine ersten Glaubenskurse gemacht und dann waren, hat er auf einen Schlag 50 Leute getauft und dann äh, nach ein paar Jahren war fast die gesamte Stadt gläubig geworden. War die gesamte Stadt. Begonnen hat es mit einer Bekehrung, nämlich erst einmal der, der, der junge Mann, der dann, Dort Pastor geworden ist, dann seine Treue über Jahre lang. Du predigst und du gibst das Evangelium weiter und du machst die Erfahrung, das interessiert keinen. Und dann kam der Punkt, wo Gott eingriff und Heilung schenkte. Und dann mit einem Mal explodierte das dort. Und das ist heute, also es ist eine, eine christliche. Stadt, Mittelgroße, ich weiß nicht, so groß sind sie nicht, vielleicht 30.000 Einwohner oder so. Aber es ist eine groß, überwiegend christliche Stadt und das Evangelium ist dermaßen präsent da und ich habe das Privileg gehabt, diesen Pfarrer kennenzulernen. Es ist klasse, dort gewesen zu sein. Ein Beispiel für Gemeindegründung. Durch geistliche Vollmacht. Die meisten Gemeindegründungen, die ich in der dritten Welt kennengelernt habe, sind nicht entstanden durch eine gute Theologie. Menschen bekehren sich nicht, weil wir die bessere Theologie haben. Das mache ich eigentlich schade, weil wir haben sie natürlich, aber äh, es interessiert die Leute nicht. <lacht> <lacht> aber es interessiert die Leute nicht, sondern die meisten Gemeindegründungen, die ich kennengelernt habe, oder eigentlich fast alle sind, entstanden durch besondere Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Zweites Beispiel nochmal Indien in Bangalore wo die Gemeinde sitzt. Bangalore ist sozusagen die modernste Stadt Indiens, in Südindiens, ist ja Indien Silicon Valley, da ist die ganze Computerindustrie und Flugzeugindustrie und was alles ist. Und und es ist eine Stadt voller Gegensätze. Und dort. äh, nahm mich der Bischof in verschiedene Gemeinden mit und ich habe da auch gepredigt. Und ist ja ganz charmant, wenn die, die Inder, die haben ja keine Kirchen oder so, aber es ist ja immer schönes Wetter und die haben immer ganz viele Decken und Teppiche. Dann staffieren die einfach so einen Innenhof aus mit lauter Decken und so, eine kleine Lautsprecheranlage und da feiern die Gottesdienst singen und so und da kannst du predigen und das findet da alles so auf der Straße statt und die Nachbarn, die müssen das eben irgendwie aushalten. Und da waren wir in einer Gemeinde, in einer kleinen, frisch gegründeten Gemeinde, die ist folgendermaßen entstanden. Die Geschichte ist so schräg, dass ich sie fast in Deutschland nicht erzählen kann, weil man sie mir nicht glaubt. Da war ein Mann, der hatte jede Nacht dämonische Attacken. Das heißt, ja, es gab dämonische Kräfte, die haben ihn geschlagen, die haben ihn gegen die Wand geworfen, der hatte blaue Flecke und alles. Wenn du das, was ich jetzt sage, nicht glauben kannst, kann ich es gut verstehen. Das gibt es aber, äh, also, das gibt es auch. Zum Beispiel der Pater Pio, einer der großen Heiligen des 20. Jahrhunderts, hat genau das erlebt. Ja, diese dämonischen Attacken. Und es steht auch in der Bibel, wenn Paulus sagt, das, ja, das ist genau so eine dämonische Attacke. Das Engels, äh, des, äh, ein Engel des Teufels, der mich mit Fäusten schlägt. Auf alle Fälle hatte das der Mann, äh, das der Mann erlebt. Und äh, für die Inder ist natürlich klar, die Inder sind alle sehr spirituell. In Indien gibt es mehr als 20 Millionen Götter, die angebetet werden, sind alles Dämonen. 20 Millionen. Ja, viel, also, wenn du da religiös bist, das sehr viel Auswahl. Und die haben natürlich auch ihre Exorzisten, die haben auch so Leute, die mit sowas fertig waren, hat aber alles nicht funktioniert. Und in der Nachbarschaft von diesem Mann. Und da in Indien, das spielt sich alles auf der Straße ab, das wusste die ganze Straße, dass der nachts immer irgendwelche Attacken hatte und dass da was Komisches passiert. Und da gab es christliche Nachbarn, die haben gesagt, ähm, ich, ich kann doch mal unserem Bischof Bescheid sagen, ähm, weil der Gott der Christen, der Jesus Christus, ist stärker als die Dämonen, ist stärker als die Götter. Und da äh, haben sie gesagt, ja, okay. Und dann ist er gekommen, der Francis, noch mit so einem kleinen Team und haben dafür den gebetet, für den, der da immer diese Attacken hatte. Und, was soll ich euch sagen, die, die Attacken haben völlig aufgehört. Der konnte in Ruhe schlafen, jetzt sprach sich das in der Nachbarschaft rum. Jetzt wollten die wissen, wer ist denn dieser Jesus Christus, der stärker ist als unsere hinduistischen Götter? Und dann haben sie ihn wieder eingeladen, um über den Glauben zu erzählen. Und dann war er mehrmals dort und dann haben sich die Ersten taufen lassen. Und daraus ist eine Gemeinde entstanden. Ich habe die Leute gefragt, warum habt ihr euch vom Hinduismus abgewandt und dem christlichen Glauben zugewandt, war meine Frage. Und die Antwort ist einfach überzeugend und sehr pragmatisch. Die haben gesagt, ganz einfach weil Jesus Christus stärker ist als unsere hinduistischen Götter. Ganz praktisch. <lacht> Freunde, das ist ein Lehrstück über Vollmacht. Wenn wir keine Vollmacht haben, ich stelle mir vor, ein liberaler Theologe, der da hingeht und der versucht, da was zu erklären und den, den schicken sie dann wieder weg. Du brauchst, du brauchst Vollmacht, du musst wissen, wie man betet, wie man den Heiligen Geist einlädt und auch mal, wie man sagt, im Namen Jesu verschwinde. Also eine Kirche der geistlichen Vollmacht, das war der dritte Punkt. Viertens, eine Kirche des Wortes Gottes. Kirche der Vollmacht ist immer eine Kirche, die aus dem Evangelium lebt, aus der Heiligen Schrift. Weil Und jetzt kommt eins meiner Lieblingszitate von Martin Luther, der war ja ein, ein grandioser, ein genialer Formulierer. Und er hat das in einem, einem Satz zusammengefasst. Der hat gesagt, der Geist ist um das Wort herum. Versteht ihr das? Ist das auch oft, kann man das übersetzbar? Herum heißt sozusagen umgeben. Der Geist ist um das Wort herum. Das heißt, wenn du die Bibel liest, ist der Heilige Geist da. Wort meint aber auch das Wort der Verkündigung. Wenn wirklich das Evangelium und nicht irgendwelche angepasstes Zeitgeist-Gerede, wenn es wirklich das Evangelium ist, dann ist der Heilige Geist präsent. Er ist da und er wirkt. Ich meine, es bräuchte mir ja nicht zu predigen. Das ist unsere einzige Chance. Gell? Der Geist ist um das Wort herum. Das bedeutet, diese weltweite Christenheit, die aufstrebt, ist eine Christenheit des Wortes Gottes, wo das Wort Gottes gel- gelesen wird, gehört wird, es wird meditiert und ihm gehört große, Auto- hohe Autorität. Es wird nicht einfach zerpflückt und kritisch seziert, sondern das Wort Gottes wird verstanden als ein Liebesbrief Gottes an uns, an uns damit wir erfahren würden, wie man richtig lebt, wie man dem Bösen widersteht und Gott kennenlernt. Und das Wort Gottes wird als Anweisung zum Handeln verstanden. Und mein letzter Punkt, ich wollte nämlich um neun fertig werden. Das habe ich dann Gerrit versprochen. Fünftens, der Glaube als Motor sozialer Transformationen. Es gibt nämlich, äh, es spielt in der dritten Welt eine große Rolle, habe ich gemerkt, es soziale Gründe für das Wachstum. Ich habe in Indien eins gemerkt, diese Gemeindegründungsbewegung von Dr. Francis Jackson fing an bei den Dalits. Dalits sind die Unberührbaren, das sind die Kastenlosen. Die werden in Indien wie Dreck angesehen. In den Slums, bei den untersten, ist es, hat es angefangen. Bei den ganz einfachen, verachteten Menschen, und der Effekt, der Effekt ist, innerhalb von einer Generation haben die sich hochgearbeitet von, von ärmsten, ungebildeten slum die keine Hygiene und sowas kennen und kaum Bildung haben, haben sich hochgearbeitet in die untere Mittelschicht. Wie kommt das eigentlich? Dadurch, dass die Menschen zum Glauben kommen, geschieht etwas mit ihnen. Das erste ist ein Mentalitätswandel. Der Asiate mit seinen Glauben an das Karma, das sein Leben, sein schlechtes Leben vorherbestimmt hat, ja, ist dazu geneigt, sich mit seinem Schicksal abzufinden. Der christliche Glaube dagegen betont die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung des Menschen. Und jetzt erleben sie, Jesus nimmt mich an. Er gibt meinem Leben Sinn und Kraft und sie spüren die Verantwortung, etwas aus ihrem Leben zu machen. Und das geht dieser Mentalitätswandel ist gefolgt, wird gefolgt von einem Wertewandel. Das heißt, eine neue eine neue Gesinnung entsteht. Menschen suchen sich auf einmal suchen sich Bildung, weil sie wissen, sie müssen die Bibel lesen. Sie haben einen anderen Umgang mit Drogen, Sex, Alkohol oder alles. Das gerät alles das gerät alles äh, unter Kontrolle Gottes. Sie merken, der christliche Glaube setzt Ressourcen frei für so einen sozialen Aufstieg. Und sie investieren in ihre Familien. Und das habe ich jetzt gemerkt, weshalb in der nächsten, innerhalb von einer Generation in die untere Mittelschicht, die Eltern fangen an, ihre Kinder auf englischsprachige Schulen zu schicken, die nämlich die Gemeinde hat. Jede Gemeinde, hat, die ganzen Gemeinden, die jetzt in Evangelischen, die haben alle Schulen, englischsprachige Schulen. Und äh, die, die, der Unterricht ist teilweise äh, umsonst oder, oder viel preiswerter. Oder sie finden jemanden, der das irgendwie finanziert. Auf alle Fälle investieren die in die Bildung ihrer Kinder. Und dann ist plötzlich das, dass ihre Kinder, also in dieser Generation, die machen einen ordentlichen Schulabschluss, manche studieren sogar, und auf einmal sind ihre Kinder in der Mittelschicht, also eine Generation später. Das, be- das bedeutet ja, dass äh, das Christentum eine enorme soziale Attraktivität hat. Wenn du dein Elend entkommen bist in deinen Slums, dann klopf bei den Kirchen an. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Und der dritte Grund, kann wir hier. Der Glaube als Motor sozialer Strukturen. In der der dritten Welt, also besonders auch in Lateinamerika, wachsen die Städte ja unglaublich, auch in Indien. Wie kommt das? Weil Die armen Landbevölkerung flieht vor der Chancenlosigkeit auf dem Land in die Städte. Und zwar wachsen die sogenannten Suburbs, also die Vorstädte wachsen unglaublich. Und das sind Orte der Kriminalität und der Armut, diesen riesengroßen Slums. Und genau dorthin gehen die Gemeinden. Und diese Gemeinden sind, äh, und das bewundere ich, sie sind unglaublich flexibel. Die brauchen keine Kirchgebäude erst, sondern ihnen genügen alte Kinos, Fabrikhallen, Kneiben, Schulen, Turnhallen, Open Air, wo auch immer. Und gerade in Afrika, in, den großen, äh, in Nairobi, ich war öfters in Nairobi, und da gibt es ja die größten Slums Afrika in Nairobi, und dort habe ich jetzt auch gemerkt, wie, diese, wie, die, wie die Kirchen äh, arbeiten dort, äh, wie in irgendeiner Hütte. Und diese, diese charmante Mischung aus sozialen Programmen, wir helfen euch, und Verkündigung des Evangeliums, die bringen eine Hoffnung hinein. Ich habe selber das erlebt. Ich habe ähm, in Slums in Indien habe ich missioniert. Hat der Bischof gesagt, wir haben da eine kleine, wir haben da eine kleine Modellgemeinde in den Slums. Ich, wird übrigens von einer Pastorin geleitet. Das fällt mir auch auf, dass wie, wie wie sehr Frauen geehrt werden. Ich, wird von einer Pastorin geleitet. Und das war also ganz einfach. Die sind damit so, wir haben da so einen Hänger von so einem LKW reingefahren. Und äh, dann oft zu einer Anlage, würde in Deutschland nie gehen, weil das war eine schreckliche Anlage, weil es, äh, es klang alles schlimm, also vom, vom, von der Soundqualität. In Generator, weil da ständig der Strom weggeht, in ein paar Lampen und dann hat die Gemeinde überall, die sind da geströmt, hier mit so einem, mit so einem Megafon und haben da, haben da eingeladen und dann kamen da in, in diesen Slums auf diesen freien Platz kamen da vielleicht 500 bis 1000 Leute zusammen und ich habe da gepredigt und einen Aufruf gemacht und die Leute sind nach vorne geströmt gekommen also unglaublich wie das dort gegenwärtig ist und das hat natürlich Kraft und die ziehen da nicht einfach wieder ab wie Benny hin sondern sie sind dort und bleiben dort vor Ort weil dort eine Gemeinde vor Ort ist die das alles auffängt flexible Strukturen so liebe Freunde, ich will jetzt schließen, das waren ähm, die, die fünf Punkte und jeder dieser Punkte ist ein Punkt für uns. Wir können das wirklich nicht eins zu eins, aber wir können das auf unsere Kultur adaptieren. Wir brauchen eine missionarische Spiritualität, dass wir das Wort Gottes liebevoll und demütig, nicht arrogant weitergeben und zwar in Wort und Tat wir brauchen eine kirche der erfahrung dass menschen wissen wir reden nicht nur sondern man kann gott tatsächlich finden man kann seine stimme hören im herzen das ist ja immer der clou Jetzt ja bei mir wenn ich das sage unseren Konformanten, man kann was ah, gott, gott redet was und so ja. Ja. man kann gottes stimme im herzen hören dann eine kirche der geistlichen vollmacht dass sich die dinge verändern dann eine kirche des wortes gottes Ja eine Kirche geformt durch das Wort Gottes und fünftens, dass es eine Veränderung gibt, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen erleben, dass ihnen geholfen wird. Amen. Schließen wir mit einem Aufruf. Ich würde so gerne einen Aufruf machen. Diese Gemeinde äh, so persönlich nochmal. Ich meine, du bist Teil einer fantastischen Bewegung auf dieser Welt. Du bist Teil und willst du nochmal ganz bewusst eine Hingabe machen? Ja, ich möchte da hineintreten und möchte nicht nur irgendwie dabei sein, sondern ich will mitmachen, das Ganze mitgestalten. Komm, lass uns aufstehen. Lass uns beten und äh, öffne dein Herz. Herr, unser Gott, hier bin ich. Herr Jesus Christus, hier bin ich. Und ich sage dir heute, ich will dabei sein. Als dein Jünger, dein Jüngerin in dieser Zeit und in dieser Stadt oder wo immer du mich hinsendest. Herr, und ich bitte dich, dass ich wirklich ein vollmächtiger Jünger, Priester, Apostel bin. Deswegen sende ich Erfülle mich jetzt mit deinem Geist. Komm, heiliger Geist. Herr, wirke es in mir, dass ich das Wort Gottes austeilen kann, dass mein Leben Kraft hat, dass Vollmacht durch mich fließt, Gnade durch mich fließt zu den Menschen. Hier bin ich Herr. Und ich gebe dir meine Furcht und ich gebe dir meine Bedenken. Ich gebe dir auch meine Verliebtheit in Bequemlichkeit und Luxus. Herr, du kennst meinen Weg und du weißt, wie belastbar ich bin und du wirst mich nicht mehr belasten, als ich tragen kann. Danke, Herr. Ja, und ich möchte auch für diese Gemeinde bitten, Herr, dass diese Gemeinde ein Segen wird, dass du sie füllst mit Vollmacht, dass du besonders den Pastor und die Pastoren hier ausrüstest, dass sie zu Trainer werden, Trainer sind, Von Laienaposteln und allgemeinen Priestern. Herr, wie du dir das gedacht hast. Jünger und Jüngerinnen, die in der Vollmacht Christi dieser Welt und dieser Stadt dienen. Herr, und dass du diese Gemeinde berufst, dass du sie vor Schaden bewahrst, vor allem Bösen. Und dass hier Menschen die Erfahrung machen. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass jeder, der diese Gemeinde betritt, dass er eine Sehnsucht ins Herz gepflanzt bekommt nach dem lebendigen Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Amen. Thank you, Alexander. That was great. Why give him a hand? Vielen Dank, Alexander. Das war großartig. and just as we just
1: before we close we're going to take up an offering for alexander und bevor wir jetzt schließen werden wir noch eine kollekt für alexander
0: einsammeln so if you'd like to give something feel free to do that now also wenn du gern was geben
1: möchtest dann darfst du es jetzt tun
0: And um, also, there's a communication card that's on your chair. Auch gibt es auf euren Stühlen eine Kommunikationskarte. And if you would like to send some encouragement to Alexander, write it then. We'll type it up and
1: email it. Und wenn du eine, er- eine Ermutigung für Alexander aufschreiben möchtest, dann kannst du
0: das aufschreiben. Wir werden es abschreiben und niemals E-Mail schicken. And also, if you've got um, any testimonies or anything you want to share with us, you can write it on that card now.
1: Oder wenn du irgendwas anderes mit uns teilen willst oder ein Zeugnis hast oder Gebetsanliegen, dann darfst du es auch draufschreiben. Also werden da noch eine Minute uns Zeit nehmen und dann werden wir zusammenschließen. Alright, and then just to remind you, prophetic ministry happening downstairs if you would like that. noch mal kurz eine Erinnerung, dass unten jetzt der prophetische Dienst stattfindet. And also, there's a few of these books left um, that that Alexander wrote. If you want more about this topic. Und ähm, wenn ihr noch mehr über diese Themen, die der Alexander angesprochen hat, ähm, wissen möchte, dann hat Alexander ein Buch geschrieben, die liegen noch aus. Und wir haben noch ein paar, die da sind, 15 Euro kostet jedes Buch.
0: Vater, right,
1: wir danken dir für die Zeit, die wir zusammen haben.
0: Wir beten,
1: dass du uns jetzt aussendest, um deine Liebe und die gute Nachricht mit jedem um uns herum ähm, zu sprechen. And we pray that you bless in his und Wir beten, dass du Alexander und seine Dienst segnest und dass du ihn mächtig in seiner Gemeinde aber dass du ihm auch eine Stimme gibst, die in dieser Stadt und der Nation wächst und wir danken dir für diese Möglichkeit, die wir heute hatten, um von ihm zu lernen in, Jesus name, Amen. in Jesu Name, Amen euch Gottes Segen und eine tolle Woche